0: artefacto sonoro se complace en presentar La derrota de los pedantes un espacio de libros y música conducido por Roberto Iturra La derrota de los pedantes Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al capítulo número 16 de su programa favorito de libros, música y cine, ya que hoy habrá bastante cine. Ya está todo listo para la derrota de los pedantes, el mejor programa para pasar la pandemia un viernes por la noche y que ustedes pueden escuchar. ...a través de las antenas de cartón corrugado de Artefacto Sonoro Radio. Una radio para oídos diferentes. Para el programa de hoy, tenemos como conductor invitado... ...a un amigo que aceptó gentilmente la invitación para participar... ...y compartir su conocimiento en torno a libros y también cine. Me refiero a mi queridísimo amigo y compañero de aventuras... ...Claudio Mancilla bibliotecólogo, actor, director de teatro y, por supuesto, un tremendo lector y cinéfilo. El capítulo de esta noche estará dedicado a la novela Solaris del escritor polaco Stanislav Lem y a la versión fílmica más famosa que se hizo de su obra. Me refiero a la realizada en 1972 por ese tremendo artista ruso que fue Andrei Tarkovsky. A partir de este momento, quedan con Claudio.
1: Solaris El ser humano ha emprendido el viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones. Sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salida, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas. Solaris Quizás el océano había logrado trastocar mi cerebro. Había sumergido en un mar de alucinaciones y, si era así, resultaba inútil malgastar las fuerzas en vanos intentos por resolver tantas adivinanzas por desvelar el misterio de tantas realidades inexistentes. Solaris Un dios cuyo martirio no significa redención, que no pretende salvar a nadie, ni está al servicio de nada, sino que simplemente está. Solaris, la noche me observaba amorfa, gigante, ciega y desprovista de fronteras. Solaris, la oscuridad se poblaba, oía pasos, algo se amontonaba por encima de mí, se adueñaba de mí, me envolvía y me penetraba impalpable, inconsciente. Petrificado, dejé de respirar. No había aire para respirar. Solaris. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién nos ha hecho esto? Fue Jibarian, Jesse, Einstein, Platón. Eran todos unos delincuentes, ¿sabes? Piensa que en el interior de un cohete el ser humano puede estallar como una burbuja o solidificarse, o coserse, o vaciarse de sangre tan rápido que no le dé ni tiempo a gritar. Después, los huesecillos golpearán las paredes de chapa mientras dan vuelta por las órbitas de Newton corregidas por Einstein. Son los sonajeros del progreso. Nosotros acudimos sin protestar, porque es un camino precioso. Por fin hemos llegado, y nos hemos realizado aquí, en estas celdas, sobre estos platos, entre platos inmortales rodeados de un ejército de files armarios y de botas tazas de WC. Solaris es el nombre de una novela escrita por Stanislaw Lem, polaco, en 1961 y que principalmente trata sobre un planeta del mismo nombre Solaris y que está siendo estudiado este planeta por eh, bueno, las agencias eh, espaciales de la Tierra por los terrícolas es una historia que fue llevada al cine en tres oportunidades en 1968 por Nikolai Nirebung. En 1972 y quizás la más famosa versión hecha por Andrei Tarkovsky. Y una versión estadounidense is, eh, dirigida por Steven Sodenberg en 2002 y protagonizada por Josh Clooney. Todas estas historias remiten a... Este planeta, este planeta que es muy diferente a nuestro planeta y que tiene una cualidad que lo hace único y del cual obviamente los seres humanos queremos saber mucho más. Solaris Pretendía, la segunda o tercera noche de mi estadía aquí, tirarme al océano que ondeaba lentamente en la oscuridad. Me ahogaré en la muchedumbre, seré un compañero silencioso y atento. La gente me apreciará, tendré muchos conocidos, incluso amigos y mujeres. O a lo mejor, una sola mujer. Durante un tiempo tendré que esforzarme por sonreír, saludar, levantarme cada día y hacer las miles de pequeñas cosas que componen la vida terrestre, hasta que consiga volver a hacerlas sin pensar. Encontraré nuevas aficiones, nuevas ocupaciones, pero no me entregaré por completo a ellas, a nada ni a nadie, ya nunca más. Solaris, todos sabemos que somos seres materiales sometidos a las leyes de la fisiología y de la física y que la fuerza de todos nuestros sentimientos juntos no puede luchar contra esas leyes, únicamente odiarlas. La eterna fe de los enamorados y de los poetas en el poder de un amor más fuerte que la muerte Aquellas finis vitae sed, non amoris, que nos habían inculcado durante siglos, son mentira. Pero dicha mentira es solo inútil, no ridícula. Solaris, ya con el primer movimiento se generan la desesperación y el amor Uno es consciente de que el martirio se irá volviendo más doloroso y cómico a medida que crezcan sus repeticiones Está bien que se repita la existencia humana pero no de una manera de un borracho que va echando monedas en la gramola para escuchar repetida hasta la saciedad la misma melodía. En las aguas de ese fluido poroso habían muerto centenares de personas y toda mi especie entera llevaba años intentando infructuosamente conseguir una mínima comunicación con él. Solaris, no obstante su actividad estaba animada por algún propósito Ni siquiera eso tenía que ser cierto pero marcharse significaba dejar pasar esa oportunidad Que quizás era vana o que tal vez solo existía en la imaginación Pero eso era algo a lo que solo el futuro podría responder la metafísica detrás de Solaris está muy, muy emparentada con el existencialismo, cuya corriente filosófica se, se incuba luego de los trágicos hechos descubiertos en la Segunda Guerra Mundial y particularmente en el accionar de las tropas nazis sobre los civiles judíos. Que, en ese instante la intelectualidad europea se da cuenta de que una de las sociedades más avanzadas con una tradición de estudios filosóficos muy larga y muy fructífera esa sociedad que tecnológicamente iba mucho más adelante que muchas otras sociedades europeas y cuyo desarrollo científico y filosófico hacía eh, empalidecer a cualquier otro cualquier otra instancia, no solamente en Europa, sino también, por cierto, en América y en todo el Occidente. Esa misma sociedad es la que genera atrocidades tan grandes como las cometidas en los campos de concentración. Y eso hace cuestionarse a los filósofos y a los intelectuales europeos en las décadas venideras sobre cuál es el real sentido de la existencia humana, por cuanto una sociedad tan avanzada en ese momento eh, podía llegar a esos niveles de barbarismo y de brutalidad tan fuertes y tan grandes. Y desde ahí... <coughs> Diferentes escritores y, y narradores empiezan a hacer un giro sobre lo que es la ciencia ficción y que se escribía hasta esos años, hasta los años 50, que tenía que ver mucho más bien con la futurología, con tratar de predecir el futuro, con tratar de, de, de escudriñar qué es los cuáles son los avances que, que podían venir, y se orienta mucho más hacia, bueno, ¿y qué va a pasar si encontramos vida inteligente? ¿Cómo nos vamos a entre, eh, enfrentar? ¿Cómo vamos a interactuar? Si apenas podemos eh, sobrevivir a la interacción entre nosotros mismos. Y ahí empieza a, a, a nacer toda una corriente que, que empieza a, a, incluso a, a tener elementos de fantasía o... o más, eh, más ligados a la, a la ficción propiamente tal que a la ciencia ficción. Y se empieza a abrir ese, ese camino en el cual Solaris llega, lleva a un punto muy alto, por cuanto este habitante que se encuentra en el planeta y que ocupa todo el planeta no es posible. De ninguna forma comunicarse con él. Y plantea eso como un elemento fundamental. No hay forma de comunicarse con él. Pero sin embargo se interactúa. Y solo podemos adivinar. Qué es lo que está pensando. O por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso es muy interesante. Y que va a marcar muchos elementos. De, y muchas creaciones de la ciencia ficción de ahí en adelante y qué pasa si nos encontramos con algún elemento algún ente en el cual no podamos interactuar no podamos comprender de ninguna forma qué va a pasar con la humanidad y si ese ente además empieza a meterse en nuestra psiquis en nuestra en nuestra mente, que paradigmas caen con eso, que nuevos mundos se abren, no solamente en el aspecto de ir físicamente a otro mundo, sino que nuevos mundos interiores se abren en el ser humano y eso es uno de los grandes aportes de esta novela. Solaris en su versión cinematográfica dirigida por Andrei Tarkovsky, un cineasta ruso. Ganó el Grand Prix de Cannes en 1972 como mejor película. Y, y desde que fue empezada a visualizarse en los cines y, y a ser mostrada para, para ese evento y y luego de, de, de su triunfo, uh, se ganó un calificativo, uh, primero desde la prensa, y después desde el, desde el mundo más más ligado al cine, como la respuesta soviética a la película de Stanley Kubrick de 1968, 2001, Licea del Espacio. Eh, y la oposición no solamente y si bien es cierto partido desde la prensa como mencionábamos, no solamente fue desde la prensa sino desde el mismo Tarkovsky quien consideró que la película de Kubrick era muy fría y, y, y estéril porque basaba su visión de, ...de cómo lo, la raza humana iba a evolucionar... Eh, ...en las... La, ...principalmente en los avances tecnológicos que que, que... ...que nuestra especie iba a lograr... ...sacando todo aspecto... Eh, ...relativo a la fuerza emocional que, que tiene las personas... Y eso le parecía muy importante a Tarkovsky, diciendo que incluso 2001 era una película errada en numerosos aspectos, para los especialistas inclusive, ya que debía lograr que toda obra de arte debía eliminar la falsedad. Esto se refería básicamente a que... La película de Kubrick se centraba mucho en aspectos que eran que, y que son muy importantes para el cine norteamericano en torno a mostrar a través de la ciencia ficción cómo podía evolucionar ciertos elementos como mencionábamos tecnológicos pero que involucraban un cambio en nuestra, en nuestra vida. Como raza. Por lo tanto, para él, para Tarkovsky, no debía partir por ahí el, el, el pensamiento o las divagaciones o, o la proyección del, del, de la evolución humana, por cuanto no iba a encontrarse en, en el ámbito científico eh, mayores explicaciones. Lo primero que para Tarkovsky el hombre debía hacer para evolucionar Era dominar las fuerzas que le rodean Y en este sentido plantea una, una historia y una película muy diferente a, a 2001 De hecho se centra dentro de, la, dentro de lo que es la novela en un aspecto que tiene fuerza pero no es el centro digamos, de la novela Y es la relación del protagonista, un psicólogo eh, Con el fantasma de su esposa fallecida Y él hace se, girar la película más en torno a esa relación amorosa Que eh, finalmente va dando a través de diferentes elementos como la banda sonora, el escenario y, 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 y narrativamente elementos de suspenso, Como esta, este tema de la trascendencia se aborda a través de los sentimientos y en particular a través del amor. Y en ese sentido, eh, si bien es cierto, Solaris fue... Eh, la película fue acogida por, por el establishment soviético y, y fue promocionada No significaba, digamos y, y ustedes pueden ver esa contradicción No significaba que estuviera dentro del canon del arte soviético En realidad estaba bastante lejos Y también implicaba anteriormente eh, un esfuerzo de Tarkovsky más que nada por tratar de lograr hacer cine en, el, eh, en la Unión Soviética, un cine más personal, mucho más eh, lo que se conoció en Europa y en el mundo como el cine de autor, lo cual finalmente a lo, a lo largo del tiempo no pudo realizar mayormente, sigue teniendo problemas con, la, con las autoridades soviéticas y finalmente... Se, se termina yendo a, a vivir a París, donde, donde muere. Entonces, en ese aspecto, eh, la, la película de Tarkovsky también hace un giro sobre este elemento de, metafísico, digamos, de cómo va a evolucionar la, la, la raza humana respecto a lo que plantea 2001 que incluso estos últimos tiempos se ha, se ha venido debatiendo por cuanto se han encontrado eh, explicaciones de, del mismo Kubrick con respecto al final de, de 2001, que es muy enigmático, eh, y que plantean algo muy diferente, digamos, en torno a lo que se veía anteriormente. En, ese, en esa línea de de análisis es importante saber que Tarkovsky nunca tuvo una gran relación con con el establishment soviético y Kubrick tampoco tuvo una gran relación con los eh, con los estudios de cine eh, más tradicionales y en general eh, tenía ...un estilo de producción... ...que era muy criticado... ...en su momento... ...ambos eran... ...y comparten eso... ...es una suerte de... Una suerte de ...outsiders... ...que en algún momento... ...llegan al cenit de una, ...de una industria... Uh -huh. ...en ambos aspectos... ...y también como en muchos... ...con eh, eh, muchas ocasiones... De, ...de la guerra fría... ...entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética básicamente y ellos también lo plantean en algunos otros espacios de la vida, también fueron de sus vidas digamos, fueron eh, y se sintieron utilizados por ambas establishments establishment, o, o, o la, las, eh, las situaciones más oficialistas dentro de sus respectivos regímenes para, para ser confrontados hacia, hacia el otro lado de la cortina de eh de hierro uh -huh. En ese aspecto cualquier, y, y eso es lo que hay que tener claro, cualquier uh, elemento que pudiera diferenciar de, de, y, y, y mostrar que un lado de la cortina era más fuerte que el otro, o hacía las cosas mejor que el otro, era algo muy muy relevante. Quizás, eh, como, como comentábamos, el, el principal eh, elemento de esta, de esta disputa entre, o de esta confrontación entre, entre 2001 y Solaris, eh, ambas desde el punto de vista de las películas que están basadas en, en novelas, es que Tarkovsky apunta a un... A un, a un a un, a, un, a un elemento que, que es muy interesante en términos de, de creación que tiene que ver con desproveer de toda por decirlo así, todo artilugio toda parafernalia a un género que en sí mismo desde definido desde, la, desde, lo, desde, los, desde los inicios como eh, incluso desde los desde los libros de Verne en adelante. que necesitaba mucho aparataje técnico. Y lo que. Y lo que. y mucho desarrollo en el ámbito de lo científico-técnico. Y lo que plantea y, y que resalta de la novela. Eh, la película de Tarkovsky. es que eso no es tan relevante. sino como. Eh, a qué cosas nos vamos a enfrentar como raza y que no vamos a poder solucionar porque no lo vamos a poder comprender en ese aspecto eh, no entrega ninguna solución más que el tratar de inte, inte, seguir intentando poder comprenderlo y dominarlo como decíamos al principio en, esa, en, ese, en ese aspecto la, la película de Solaris de, de Tarkovsky y que después será reforzado muy fuertemente en sus posteriores producciones se marca como un cine mucho más centrado en estos elementos metafísicos y que, y que logra imponer esa esa visión y esa forma de, de, de mostrar el, tanto el cine de ciencia ficción como incluso eh, el cine de suspenso toma también algo une esos dos elementos muy, muy fuertemente también a través de la película y ese es otro gran aporte que se puede seguir viendo en muchas otras eh, películas de, de más, con mayor o menor calidad de del ámbito de la ciencia ficción en, eh, en este En este en esta puesta en escena Que logra Tarkovsky De, de la novena De, este, de Stalin Se puede apreciar Como el 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 director toma una decisión con respecto a la historia que hace un, una fuerte relación con sus motivaciones ¿sí? como director y logra plasmarlo a través de un, su estilo bastante de cine, un cine más contemplativo y, y, que, y que de hecho tiene un ritmo muy particular logrando que lo que vemos no nos parezca tan ciencia ficción y eso es un, un logro bien, bien importante no es algo que vaya a suceder en un espacio o en un tiempo muy lejano a lo que vivimos nosotros y quizás eh, podemos aventurar que en ese aspecto tanto lo que lo que plantea Lem y, y lo que logra Tarkovsky en, en la película se logran unir eh, en torno a, a este elemento más central que tiene que ver con respecto a que nuestra evolución va a estar mucho más marcada con, con lograr dominios de las cosas que, que, que ya nos circundan por sobre y, y cosas que quizás ni siquiera conocemos pero pero que no van a ser producto del hombre y eso es eh, un elemento muy relevante por cuanto al enfrentarse el protagonista con, con, con el océano de Solaris y, y plantear que no hay forma de comunicarse con él parte ya desde un elemento que para la raza humana es fundamental es lograr comprender y comunicarse con otro. Y eso de hecho se considera como inteligencia, como un ser inteligente es aquel al cual tú te puedes comunicar. Y ahí eh, eh, tanto la película como, como, el, como el, la novela hacen un, un punto muy importante, por cuanto plantean cómo el elemento de la comunicación define también nuestra inteligencia, pero además cómo eh, desarrollamos una suerte de aparataje técnico, pero no logramos eh, eh, dominar algunos aspectos tan básicos como aquella. ¿Qué pasa si nos encontramos con algo por lo cual no nos podemos comunicar? Y en ese aspecto de la se centra además en la, la película en qué le pasa al protagonista desde el punto de vista emocional. Todo esto obviamente no tiene relación y, 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 y muestra un, un panorama muy diferente a lo que planteaba 2001. Y, y en ese aspecto central son películas que si bien tienen una hermandad a nivel de los de los directores por lo que comentábamos sobre su distancia de, del establishment respectivo eh, hace que sus visiones sean muy diferentes y que, sus, que, el, que el producto de ellas sean muy diferentes sin embargo no, quizás como se planteaba en ese momento, no son antagónicas y, y, y no, son, no son una dicotomía en sí mismo, eliges una o eliges la otra simplemente son dos visiones eh, diferentes para un mismo para un mismo problema cómo vamos a evolucionar Yo la, el cine de Tarkovsky no es, un pro, no, es un, no es un director que tenga una gran producción en términos que sea muy amplia básicamente por sus problemas eh, con, con las autoridades soviéticas para producir el cine que a él le, le interesaba tiene al igual que en Solaris tiene ciertos eh, elementos estilísticos que lo diferenciaron y quisieron que ganara varias veces el, el certamen en Cannes eh, varias veces dos o tres no. eh, introducía ciertos elementos que, eh, a nivel de estilo y de, 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 de narración cinematográfica que engarzaba muy bien con lo que con lo que en ese, en ese ámbito se conoce como el cine de autor, donde el director se libera un tanto de lo que dice el guión o la fuente narrativa inicial, y entrega una, in, una interpretación muy personal sobre la obra y sobre las motivaciones de la obra. Y esto en, en el mundo... En, del cine siempre ha tenido una, una controversia importante. Recordemos que el cine de autor nace básicamente desde la, desde la nueva ola francesa, en los, en los fines de los 50 y, 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 y mediados de los 60, don, con las películas de, de y con las creaciones de Truffaut principalmente. En donde el, el autor, el, el, el director, digamos, muestra una, una particular visión del mundo a través de su vida. Y eso se fue extrapolando luego a ciertos eh, elementos o, o ciertas historias que, que, que quizás no resistían tanto aquello. Y que eran más o menos resueltas de mejor, mayor o mejor forma eh, por los directores. Y el cual, eh, la principal eh, la principal motivación era, o, o, o punto a resolver, era cuán fiel era uh, una creación cinematográfica en torno a, a, a su origen de novela. En el caso de, de Solaris se respeta bastante el. el el origen, ya que eh, el director está muy de acuerdo con la visión que, que, que entrega la novela. Y hay otros casos en que eso no sucede así, quizás el más, uno de los más célebres es, eh, es la versión de 1984 de Tuna, de... de, de Frank Herbert, de la, de la novela de Frank Herbert, eh, llevada al cine por David Lynch, y que cosechó muchas eh, críticas porque habían elementos que no tenían nada que ver con la novela. Absolutamente nada, no aparecían, bueno, y era muy distante. Y, y ese quizás es uno de los casos más, más, más fuertes en que el director tomó una decisión radical y, y cambia totalmente, es una versión muy personal sobre una obra el caso de, de Solaris y de Tarkovsky eso no sucede tan fuertemente sin embargo eh, Tarkovsky elige un elemento que para él es muy importante que es la emocionalidad, que no está tan desarrollado en la, en la novela sino que plantea otra... Eh, eh, otros otros engranes nomás dentro de, de la construcción cinematográfica. En el caso del, 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 del cine de Tarkovsky, su estilo también tenía que ver no solamente con, con esta cualidad de poder eh, dar una interpretación muy personal sobre ciertos elementos del, del mundo, sino que también eh, al... Había un, una fuerte preocupación Por elementos estéticos Dentro del cine de Tarkovsky Una preocupación muy fuerte Por la fotografía Por la calidad de la fotografía Y cómo la, la, la calidad y, y, la, y la forma de construir Las imágenes a través de la luz Y del, de, de la disposición Y la composición de las imágenes Dentro de la película Podía lograr transmitir ciertas sensaciones y ciertos eh, estados de ánimo lo cual hasta ese momento era bien raro uh -huh. en general era una, una traducción mucho más, más lineal de, de, de la acción que sucedía ¿Sí? en cambio en el caso de, de Tarkovsky empieza a introducir elementos eh, muy, muy muy centrados en esta, en esta fotografía muy cuidada y en un ritmo además muy eh, asociado a la contemplación, un ritmo muy lento por decir de, de esas películas, que marcó mucho el, el cine de arte durante varios años eh, este, esta apuesta y esta forma de hacerlo de, de Tarkovsky, eh, de hacer un cine muy eh, uh, alejado del de ritmo trepidante y que marcaba la acción entonces separa el ritmo cinematográfico del ritmo propiamente tal de la acción y eso eh, es un elemento muy muy interesante dentro del cine de Tarkovsky porque él, si bien es cierto, tiene que contar una historia y tiene que dar a conocer un mensaje, tiene que entregar una, una fotografía determinada también se preocupa de que eso sea consistente con el ritmo en que ese mensaje es entregado y que se aleje de eh, necesariamente el ritmo que tiene la acción en sí misma. Por lo tanto, eh, separa esta, estos dos elementos y, y hace que eh, una acción que podría ser muy singular, muy, muy rápida, de salir, bajar, subir una escalera, él toma un ritmo diferente para esa acción solo y siempre y cuando le sirva para mostrar algo dentro de la película, para mostrar un sentimiento además, no solamente cualquier cosa, no mostrar la pared por mostrar la pared, sino que la pared también eh, y la puerta empieza a mostrar un estado de ánimo de los personajes y de los que intervienen en la película. Entonces, este, esta preocupación por el ritmo atraviesa toda su, su creación y además eh, como mencionábamos está, está también esta preocupación por una fotografía muy cuidada que fue uno de los elementos que, que, que lo destacó siempre eh, lograba que eh, sus películas fueran una experiencia muy diferente a lo que estábamos acostumbrados eh, con respecto principalmente al cine hollywoodense y ahí también marca también y marcó durante mucho tiempo esto se, se vino a liberar básicamente en los años 2000 el cine arte de esta, de esta disociación tan fuerte entre lo que es el ritmo de una, de una narración cinematográfica con eh, la acción uh -huh. La derrota de los pedantes Artefacto sonoro.
0: Y esa fue la completísima participación de Claudio Mancilla en el capítulo 16 de La derrota de los pedantes, contándonos de una novela que quizás es más conocida por sus versiones fílmicas que por ser una obra literaria. El libro, entre paréntesis, no es difícil de conseguir y existen ediciones para todos los bolsillos. Y si buscan en Google, también les puede aparecer el PDF, guiño de ojo. Otros libros de Stanislav Lem son Retorno de las Estrellas, Fábulas de Robots, Vacío Perfecto y Fiasco, entre muchas más. Y tiene además otras adaptaciones al cine eh, quizás no tan conocidas de, de los otros títulos de, del autor. La versión de Tarkovsky de Solaris es de aproximadamente 3 horas de película, que como decía el Claudio, bien valen la pena. Olvídense del cine más vertiginoso que ofrece Netflix y de eso de ver una película para pasar el rato. Acá estamos en otro tipo de propuesta, un cine para estar atentos a cada detalle que pueda aparecer. Un cine que nos ofrece muchas preguntas. Una linda película de Tarkovsky para buscar e iniciarse en su cine es, a mi juicio, El Espejo. Porque además es un poco más corta. Búsquenla y se acordarán de mí. Recuerden que este y otros programas de Artefacto Sonoro Radio se pueden volver a escuchar en la página www.artefactosonoro.com en la sección de Spotify. Si quieren participar del programa, escríbanme al Instagram super original que me hice con el nombre de Roberto Iturra79. En la puesta al aire, el señor Marco Martínez. Yo soy, con el nombre de Instagram, Roberto Iturra. Será hasta la próxima semana. Esto fue. La derrota de los pedantes Conducido por Roberto Iturra Un espacio de artefacto sonoro radio La derrota de los pedantes